0: 口齿不 清， 玩车走心。大家 好， 我是豆子军。最近 啊， 我看到有不少朋友私信我说想听我聊一下零跑 C 1 1这台车。其中 啊， 有一个哥们很有意 思， 他说啊自己是一个新上海 人， 在魔都那边工作很多年了。前两年的时候 呢， 吭哧吭哧 的， 哎 呀， 终于是买了一套房子。那么现在这两年 呢， 也是努力工作 啊， 手头攒了一点闲钱。目前呢也没有什么结婚呀、生孩子之类的打算，包括连个对象也没有，就是想搞钱呵呵呵，非常真实啊。然后他说自己因为工作需要嘛，就必须要买台车。本来是想买一台燃油车的，但是在上海呢，大家也知道，就是蓝牌非常的贵，现在好像都十多万了，是吧？反正用他的话来说呢，就是假如买个燃油车呀。那、呃、真的是，一多半的钱都砸给了车牌，自己呢觉得有点亏，所以啊，他就想买一台电动车。可是自己的总预算也不是特别的高，能拿出来的呢就是二十万左右的预算。本来啊，他是想买那个比亚迪的 DMI 的，但是比亚迪 DMI 等车的时间太长了，不管是秦、宋还是唐，真的疯狂等车啊。自己呢有点等不及，所以呢就想看一看别的电动车。本来呢他是想买特斯拉的 Model 3， 觉得哎呀这够上 Model 3低配问题也不大。但是呢他看网上有很多很多关于这个 Model 3的负面消息，所以就看来看去也下不了决心。最后呢他也是偶然间刷到了领跑 C11 这车。其实呢，他自己也说，对于这个领跑的品牌还是有点顾虑的，因为从来没听说过领跑这个牌子。但是回头看到那个宣传啊，他又觉得很心动。我说你是不是看到什么越级满配纯电 SUV？ 他说是的。就看完这个以后呀，他自己又看了一下配置，觉得领跑这车真的哇，好良心啊！他说自己属于一分钱掰成两分钱花的那种人。所以，如果这车真的还可以的话，就直接冲了，不犹豫了。那说实在的，领跑 C 1 1这车呀，确实很有意思。它不仅号称自己的性价比特别高，而且说自己是二十万以内最快的电动车。具体有多快呢？反正官方说百公里加速四秒八。有一说一呢，这次倒是不再像当年发布那个领跑 S 0 1那样了。就是那个长得特别奇怪的两门小电动车啊，那时候领跑 S 0 1动不动就说自己零到50公里加速 2.6 秒嘛，号称自己秒杀各种跑车啊，结果在搞媒体试驾活动的时候还弄了个假临牌的事情，哎呀，就导致有的去参加试驾活动的媒体朋友呀，直接12分被扣完，回家重新考驾照去了。真的是一时间啊，让好多人都对领跑这个公司有点一言难尽，觉得这个公司真的太不专业了。而除了这个假零牌的事情之外呢，当时其实很多人也对领跑这个公司不是很看好，因为领跑背后的大老板呢，或者说，嗯、呃，创立领跑这个品牌的公司呀，他是专注于安防的大华集团。这个大华集团呀，可以说在安防这个行业里面呼风唤雨，毕竟是全球注意啊，是全球第二的安防企业，排名第一的我查了一下，也是咱中国的，叫海康威视，我不知道有没有熟悉的朋友。然后排名第三的呢是瑞典的亚萨荷莱，不过这家公司主要是做机电和电子锁的。至于很多人熟悉的摩托罗拉，嗯，排在第五。而且有一个特别有意思的现象，就是排名第一的海康威视啊，整体营收比大华和亚萨荷兰加起来还要多。哎呀，真的是赢家通吃啊！当然，这个大华也可以说是资本极其雄厚。各位都知道，在电动车这个赛道里面呢，有钱就是大爷。因为很多新生代的电动车品牌呀，其实都是昙花一现嘛，最后就败给了没钱的现实。大多数呀，当时想在这个新赛道里面分一杯羹的人呢，最后要不然举白旗投降退出游戏，要不然就是坑一大笔钱，完了跑路到大洋彼岸，动不动来一句下周回国啊，最后不了了之。所以，哎，这个扯远了，扯远了。那么回到领跑这个品牌上来呢？这个品牌在当时，很多人觉得呀，他就是人傻钱多，或者说纯属一时兴起，然后去做电动车了。甚至可以说，领跑 S 0 1这车都没有把造车的理念搞明白。如果你当时也去试驾，甚至是买了这台车，你会发现，领跑 S 0 1当时就完全在画大饼。车上反正就是怼了一大堆摄像头在上面嘛，然后说自己的车子依托这些摄像头。能满足什么什么什么样的功能？反正吹的是天花乱坠的。等你真的买回来了，那不好意思，这台车各种功能都还在计划阶段。你要真想用起来的话，就只能等这车后续的 OTA 升级。我记得当时我在试驾领跑 S 0 1的时候特别有意思，因为我是开野马过去拿车的嘛。那个交车给我的销售当时还来一句。说，你看我们这车长得和你的野马像不像？完事儿我就对比了一下，哎呀，真的竟然还有几分相似，就是整体的比例实在是有点不协调。当然，考虑到当时领跑 S 0 1的售价呢，也就是 11.99 和 13.99 万两个版本，所以我当时对这车的第一印象其实还可以。毕竟你说十来万的小车子。又给你弄个无边框门，完了里面该有的大屏呀、皮质包裹呀什么的都有，真的挺好的了。续航嘛，短一点就短一点呗，反正城市内代代步总归比 Mini EV 要够用吧。可是后来我开上这车以后，我发现我错了，因为哪怕我开的是配备205胎宽的高配车型，起步呀也是在疯狂的打滑。他这个车子呢是一个前置前驱的车。那个前轮 呀， 就在地上擦擦擦擦擦擦在那边挠。至于操控什么的 呢， 哎， 别想 了， 这就是个套了个两门车壳子的老年代步 车， 并且 啊， 整台车的电控系统完全就是个垃圾。官方标定四百六十公里的续 航， 基本上开个二百大几十公里就要去充电 了， 最多最多也就开个三百小几十公 里， 这个折扣打的是真的有点多。所 以， 我在这次试驾领跑 C 幺幺之前 呢， 我真的也是有点不抱太大的期 望， 因为之前不管是领跑 S 零 一， 还是说后来他们出的那个领跑 T 零 三， 也就是那个外形就完全长得像老头乐一样的小车 子， 这两台车给我留下的印象都不是特别的 好， 甚至我当时都感觉 啊， 领跑是不是已经自暴自弃 了？ 但是他们的领跑 C 幺幺 呢， 哎， 还是这么出来了。依照现在官方给出的参数来看呢，整台车尺寸4 7 5 0乘1 9 0 5乘1 6 7 5毫米，轴距 2,930 毫米。这个数据啊，其实在轴距上已经比奥迪的 Q 五 L 还要长了，只是车辆的长度呢会比 Q 五 L 短20毫米，也就是两公分嘛。反正整体的尺寸呢和 Q 五 L 是差不多的，而且官方给它的定位是中型 SUV。这个定位其实也是没什么问题的，那么问题出在哪里呢？就是这车我不知道为什么，虽然它的尺寸很大，包括整台车的圈胎也很大，因为全系都是标配23560 18的圈胎，那个展车还是选了个大满配的，所以配的是一套二十寸的圈胎，胎宽也达到了二五五，但是我不知道为什么这车看起来就是小。就完全给我一种不像是中型 SUV 的感觉。我绕着车子呀转了好几圈，我也不知道是怎么一回事，反正就是看起来小。说到这个展车选的大满配啊，这个领跑 C 1 1也是很有意思。它就一个舒享全配选装包，不能单选。你要的话，就这些东西一起打包带走。里面包含的东西呢，确实很多，包括什么，哪怕真皮座椅啊， 2 5 5 4 5 20的圈胎。主驾四项调节的腰部支撑，第二排左右两侧的座椅加热，前排通风，十二扬声器的音响，独立的 DSP 公放，带记忆和防夹的电尾门，自动防眩目内后视镜，电源逆变输出。这个电源逆变输出就是你可以拿一个逆变器插在它那个充电口上，完了呢就可以走那个充电口取电。后排隐私玻璃也有，方向盘加热，反正就这些东西一起打包收你一万五千块钱。就这你还别嫌贵，因为这个选装包原价是两万块钱，现在呢等于搞活动，所以才给你优惠了五千块。那么既然聊到了价格，这车的价格其实定的，我觉得呀也算蛮直接的。最低配豪华版 15.98 万，中配尊享版 17.98 万，然后顶配的性能版 19.98 万，全系呢都没有优惠。保险的话呢是个五千块钱这样，什么贷款服务费啊、上牌费啊等等。你可以和他们聊一聊，反正基本上只要你想买这车，他们就不收服务费。另外就是充电桩也会免费送给你，不过有一个 1,388 块钱的安装费，包含30米的线。这个充电桩你如果说，哎呀，我这个没有固定车位，或者我没有这个能装充电桩的这个条件，那不好意思，反正他们也是给你扔在后备箱里面。你要装呢，就给他交 1,388 随时给你装。你如果说不装，那你说充电桩爱放哪儿放哪儿，反正别放他们那儿，自己带走就行了。另外呢，就是提车时间的问题，像很多人关心的顶配车型啊，现在订车的话呢，大概是在八月份左右能提车。之所以要等这么久呢，销售给出了说法呀，是这车订的人太多了，因为从去年一月份开始就接受预定了，所以现在订车呢就得慢慢等了。其实这车的配置，我觉得定的还是挺怎么说呢？就是研究过市场的啊，而且这车确实也是有一些亮点的，比如除了顶配是一个四驱版以外呢，其他两个配置都是后驱版本。哎，这就有点意思了，因为很多这个价位的国产电动 SUV 啊，基本上都是前置前驱的，而领跑这次给车子弄了一个后置后驱。并且这个后置电机的马力真的不算低，官方给出的参数呢有272十马力， 3 6 0牛米。但是不知道为什么，低配后驱版官标的百公里加速成绩只有 7.9 秒，这个成绩嘛，哎，就这样吧。反正后置后驱的车子呢，总归比前置前驱在操控上面能好一点，因为前轮就不用又负责动力又负责转向了嘛，它现在只需要负责一个转向就可以了。我自己呢，还顺道看了一下，现在国产电动中型 SUV， 像做成后置后驱的，也就是领跑 C 1 1奇瑞大蚂蚁、上汽的马威尔 R， 有那个漫威 R 啊，没了。所以领跑 C 1 1呢，也算是做到了独树一帜吧。至于很多人关心的 ID 4和 ID 6呢，嗯，他们俩一个是紧凑型 SUV， 一个是中大型 SUV， 所以领跑 C 1 1呢，也算玩了一个见缝插针。并且这个见缝插针插的呢，确实挺准的。各位想想，就这个级别、这个价位，你再算上后置后驱，有几台车？没几台呀。除了我刚才说的这些国产车之外，就剩下特斯拉 Model Y、宝马的 iX3 和福特的 m a s t a n Mark E 了。这些车子的价格呢，那真的是一个比一个贵啊，尤其是那个油改电的宝马 iX3， 最低配都要三9 9 9九0九了。哎呀，真的，我是真的理解不了那些去买 i 叉三的人，你们到底图了个什么嘛？那么回到领跑 C 1 1上面来说呢，现在这台车我也是问了一下销售，卖的最好的呢是那个 15.98 万的最低配，也就是豪华版车型，而且大多数客户呀都会加1万五去选那个满配包，整体的日常便利性呢会很高。虽然这个版本用的是磷酸铁锂电池。但是重要吗？不重要呀，反正 N E D C 续航5百一十公里，日常代步肯定是够用的了。呀。回头再看看179800的那个版本，配置上一模一样，然后价格贵了2万块钱， N E D C 续航也就是多了一百公里，那你觉得划算吗？显然不划算呀。我有这两万块钱，我干什么不行呀？我满配包都加上了呀，而且还能再留5000块钱去买保险，多好呀。但是。如果你这么想，那显然是被领跑套路了。因为我自己琢磨了一下，我发现领跑其实根本就不想卖那个 179,800 的版本。换句话说呢，这个 179,800 的版本完全就是一个价格标定放在那儿。各位想一想啊，最低配的那个配置和它是差不多的，但是价格呢便宜了2万，你就会觉得捡了便宜啊。顺便呢，还会有人把这省下来的钱。又重新拿去买那个大满配的选配包，那回头再看看 19.98 万的顶配版本，你又觉得哎，好像也不算太贵呀。虽然 NEDC 航只有550公里，但是你拥有的是官标 4.8 秒的百公里加速呀。然后再看看自己选的这台车，好像都买到顶配了，不再来个大满配的选装包又有点亏，那算了，选上吧。就这么一弄，好家伙，顶配直接裸车价干到二十一万五了。所以这么看来，领跑这一次真的是在营销上面下足了功夫，甚至可以说呀，它做到了牺牲一款配置去成全另外两款配置，这波操作绝对是有高人在背后指点。那么聊完价格以后呢，咱们就聊聊这台车的驾驶感受。现在顶配版本的车子呢还不能试驾，想要试驾呢就得等到六月份。因为我们这边 4S 店，他们顶配版的试驾车要到六月份才能到店。我反正试了一下那个后驱版本的，当然也是个大满配的后驱版啊。说实话呢，当我打开门的那一瞬间，又是无边框门，又是三连屏，而且里面空间极其的大，以至于我当时都有点迷糊，我深切的怀疑这台车的售价是不是定错了。反正这车就是属于让你看起来觉得哇，我这钱花的好值呀，就这种感觉。那么这台车整体的驾驶体验呢，其实很简单，就是我觉得比之前的 S 0 1啊和 T 0 3要强很多。但是这车完全不会让我产生那种怎么说，就是想要激烈驾驶的冲动。你不要看官方介绍啊，说这车用了前双叉臂和五连杆独立悬架，但是你真的开起来的话。还是属于买菜车的调教，而且这车的刹车还有点软。我特地下车看了一眼刹车，嚯、哦、啊，那个刹车盘真的小的可怜。所以各位买这车的话呢，回家以后赶紧换个好点的刹车吧，最起码也来个什么入门级的四活塞刹车套装嘛，对不对？而且说到这个刹车，其实很多人在买车的时候有一个误区，就是呀、啊，他喜欢看这车极限制动距离。实际上，这个极限制动距离有很大一部分是取决于你的轮胎。就比如，你的轮胎越宽，轮胎抓地力,力越好，那极限制动距离肯定就会变短，这是一定的。因为极限制动距离有很长一段都是在刹车抱死的情况下呀，靠着圈胎继续摩擦滑行，最后得出了一个数据结果。但是你的刹车套件，你刹车卡钳的大小。你刹车盘的尺寸，你刹车皮的性能高低，这就决定了你在日常驾驶时的制动体验。说的再直白一点，就是踩刹车的时候脚感好还是不好。此外呢，我在开这台车的时候，还是发现了一点，我们说其他小问题吧，就是这车后排的风噪有一点点大。我后来看了一下，哦，原来是双层夹胶玻璃，只在前排才有，后排那个呀，不是双层夹胶玻璃。另外呢，就是我自己对于三联屏的好感其实是不强的，我总觉得副驾驶那边的屏幕呀有点鸡肋。除了这个以外呢，已经提车的车主评价呢都不是特别的好。我还特地看了一下，主要呢就是吐槽这个车子的品控有问题，比如什么天窗漏水、车身装饰脱落、转向异响这些，包括电控做的也不是很好，整个车子的能耗呢比较高。除了这些之外，还有一堆软件问题，以至于这车呀，现在就特别的矛盾。就是当你看到售价之后，你想想自己又有买电车的刚需，就忍不住想要来一台。然后看看这些投诉吧，你又害怕自己碰到这些问题。而且领跑这个公司，它旗下的车子在软件上面出问题也不是一天两天了，就从最开始的 S 0 1到现在的 C 1 1都是这样。真的是用心做摄像头，用脚做软件，总不能说车主买完车回来之后就只能把希望丢给厂家，想着让他们赶紧努力去做 OTA， 把这些问题都修复掉吧？那这厂家的积极性也太低了一点，这个厂家的水平也太差了一点了吧？所以呢，这也是我想做这期节目的原因，就是这车你但凡试驾一圈，然后你再看看售价，你就会无比的想买这台车。哪怕你在不限牌不限行的城市，你都会觉得，哎呀，这车好像还挺好的。而且，当你看到车子的价格，你再算算后期的充电费用，想想现在油价又那么贵，像我这两天每次加油的时候，那加油机上跳跃的数字呀，就像一把把钢刀一样插在我心里。哎呀，真的是太贵了，所以你很难不去心动呀。可是，当你再看看这些问题，我们且不去纠结是不是每一个车主都会遇到，但是只要你遇到之后，就会无比的糟心，真的非常的难受。所以在今天节目的最后呢，我也是想跟这个哥们儿以及在座的各位说一下，就是千万不要急着去买领跑 C 1 1这台车，这车呢属于看着真的挺不错，但是呢还是不建议大家现在去买的。最起码你说等这车安稳的进行几次 OTA 以后再考虑买还是不买吧。另外呢，就是领跑 C 幺幺这车主打的呢，真的不是20万左右的市场，而是1 5到十七万左右的 SUV 市场。因为最低配的车型 15.98 万，它基本上就是在15万左右飘着嘛。那么再加 1.5 万的选装包，裸车价就是个 17.48 万。所以，假如说你的预算能上到20万的话呢？我建议你还是去买个大众 ID.4 之类的车吧，至少那车做的不好的地方你都能知道。而领跑 C 1 1它本身的销量现在就不高，它没有一个我们说可以作为参考的样本。就哪怕有车主反映说，哎，我这车有什么毛病，有什么毛病，你也不可能说把它作为一个通病进行参考。甚至我在这儿可以拍着胸脯的跟大家说。领跑 C 1 1这车，它的整体产品力其实还是没有超越1 5到二十万这个价位，它只是说弄了一个顶配版本的车型，给它配上了前后双电机，获得了这个 4.8 秒的百公里加速，然后再通过那个我们说一万五的选装包呀，让你看着这车觉得说，哎，好像还挺值的。但是，当你把这车真正的，我们说去试驾，好好的深度的这样体验以后，你就会觉得这车真的产品力也就这么回事了。OK， 那么今天关于领跑 C 1 1我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。在上一期的节目里呢，我们聊的是我自己一位粉丝留言咨询买车的事情，我也看到有很多朋友在底下留言评论呀。聊了一下自己当时买车的一些故事或者一些经历吧。那么第一条留言来自张小海社交恐，他说自己当年一五年大学毕业，本来呢他爸想给他买一个 CC 或者凯美瑞，但是他自己觉得太贵了，就脑抽买了雪铁龙。当时就想着工资低，到时候油费和保养太贵了，结果从一六年开始就想换车。他觉得如果可以呢，买车的时候这钱啊就不能省，要不然就是再等一等，或者买二手法系吧。说实话，法系车这个东西吧，真的是有点像榴莲。喜欢它的人呢，就觉得哎呀，法系哪哪都好，尤其是那个底盘，是不是？法系车车主最喜欢赞美自己的车子底盘了。但是不喜欢法系车的人呢，就觉得说，哎呀，你这法系车设计反人类。哎呀，你这法系车怎么怎么样啊？你后面版悬，你没有读悬，所以真的，呵呵呵。而且还有关于法系车的一些，我们说发动机上面的一些吐槽啊，就像那个 PSA 祖传 1.6T 是不是？这个吐槽已经不仅仅是排量的问题了，包括还有对于它的一些后期的，我们说会出了一些小毛病啊，那法系车主都知道嘛，对吧？这边就不多说了。所以我是觉得呢，如果啊各位对于那个法系车没有特别执着的爱的话，还是不要碰法系车吧。有些二手的法系车，那个车子真的，你拿回来如果车况一般般的话，后期维修准备真的非常烦啊。第二条留言来自一缕烟波荒野中，他说：“越野能力像存款，马力像存款，内饰像存款，音响像存款，这存款怎么那么多？”呃，这个，这个呢，你得想明白一个问题，就是这些东西呢，就有点像我们每个月，哎，这边拿了一笔工资，哎，那边拿了一笔奖金，所以你这个拿的越多，对吧？你这个银行的存款就越多了，那车子也是这样啊，你这什么都有，那就叫大款了呀，车子的价格自然就贵了起来了嘛，对不对？所以，为什么好多人总是不能理解？说，哎呀，这个东西又想存款，那个东西又想存款。那我买这个车的时候，到底要在意什么呢？其实很简单，其实这东西呢，就有点像咱们老百姓过日子，像咱平时啊，出去，比方说买个衣服，你可能哎在意这个是比较保暖的，那你就买个保暖性好的；你说我在意设计，那你就买个设计好看的；你说我在意品牌，那你就买个牌子硬的，对不对？一样的道理，买车真的就跟买衣服一模一样，所以各位买车的时候呢，就盯着自己最关心的那个点去买就好，其他方面啊，那种什么小毛病什么的，什么七七八八的，只要能凑合那就可以了，不要纠结啊。最后一条留言来自齐天大圣是孙悟空吗？他说我讲这哥们逻辑是没有问题的，就是够纠结的，呵呵确实够纠结的。他说自己当时从选车到询价，最后到开回家，大概是两周。选车的时候呢，经历了两个不眠不休的夜晚。敲定以后呀，就开始找二网询价，最后坐高铁四五个小时到山东，自己从山东再开八个多小时到家，省了大概小两万。哇，这八个多小时，兄弟，你这个体力是真的好。但是呢，有一说一啊，这种方法只能适用于那些没有区域保护的品牌，像区域保护比较强的呢，就比如保时捷、奔驰这些，那个区域保护真的非常非常强。你哪怕找二网的话，其实也没有说什么我们讲特别好的价格优势，甚至有可能你那个车子的档案都调不过来。所以这个怎么说呢？也算是一个经销商保护吧。那这个他们都是对吧？利益共同体嘛。所以也没办法，但是各位如果在买车之前呢，能通过自己的一些方法找到二网，然后给到报价的话，那我觉得还是可以去看一看的。包括这个签署的购车协议啊，只要是 4S 店出具的这个购车合同，包括 4S 店给到的发票，那我觉得能省一点，为什么不省一点呢？对不对 ？OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位，如果还有什么想听的车或者想听的内容，也欢迎在节目下方留言。我们下期接着聊，拜拜。